0: 17 Ekim Salı sabahından sesimin ulaştığı herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup. Apostol 6.30 dinlemektesiniz şu anda. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. İstanbul'da dün yer yer yağmurlu bir hava vardı. Muhtemelen bugün de benzer bir durum bizleri bekliyor. Bulunduğunuz yerde umuyorum sonbaharın son zamanlarını yaşayabiliyor. Havanın biraz olsun güzel olduğu zamanlara denk gelebiliyorsunuzdur. Gününüzün şimdiden güzel geçmesini diliyorum ve gündeme ilişkin detayları aktarmak üzere. Müsaadenizi istiyorum, öncesinde de günün destekçisinden söz etmek isterim. Bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaşıyor. İnsanlığı dijital bankacılık mottosuyla dijital bankacılık hizmetlerini insan dokunuşuyla birleştiren Alternatif Bank, herkesi tek tıkla ulaşarak yatırımları, finansal ihtiyaçlarına yönelik öneriler ve yaşadıkları sorunlara ilişkin çözümler hakkında bilgi alabilecekleri portföy yöneticileriyle tanışmak üzere dijital şubeye davet ediyor. Ayrıntılar bültende. Ekonomi Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle bütçede 2 ayın ardından yeniden açık kaydedilirken, Ocak-Eylül dönemi bütçe açığı %125,8 artışla 512,6 milyar lira oldu. Eylül'de yapılan 14 milyar lira cari transferle bu yıl bütçeden BOTAŞ'a yapılan transfer toplamı ise 46 milyar lira oldu. Ücretli çalışan sayısında TÜİK verilerine göre Ağustos'ta aylık bazda 0.1, yıllık olaraksa yüzde 3.4 artış yaşandı. Ücretli çalışan sayısındaki yıllık artış sanayi sektöründe 0.1, ticaret hizmet sektöründe 3.7 olurken inşaat sektöründeki artışsa yüzde 12.6 olarak kaydedildi. BİSAM'ın raporuna göre Türkiye'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı Eylül'de 12.612 lira, yoksulluk sınırı ise 43.623 lira oldu. Mevduat faizleri politika ve kredi faizlerindeki yükselişin gerisinde kaldı. 26 Mayıs'tan bu yana TCMB'nin politika faizi 21,5 puan, ticari kredi faizleri ise ortalama 34,35 puan artarken mevduat faizlerindeki artış ise 11,61 puan oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında yıllık bazda %9,5 azalarak 102 bin olurken ipotekli satışlarsa ise %50,2 azalarak 8 bin adet olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise %42 gerileme görüldü. TCMB verilerine göre, Ağustos'ta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyarlık azalışla 155,3 milyar dolara geriledi. Dünya Bankası Real Gıda Enflasyonu raporuna göre Türkiye, %15 ile Lübnan, Mısır ve Sierra Leone'nin ardından dünya dördüncüsü oldu. Türkiye nominal gıda enflasyonunda da %74 ile dünya dördüncüsü. İş Dünyası ve Finans. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, fiyatlarda indirim kampanyasının enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olduğunu belirterek sanayicileri imkanları ölçüsünde kampanyaya destek vermeye çağırdı. Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi. Açıklamada, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemelerin ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi. Borleys Otomotiv'in halka arzında hisse başına 25,29 liradan 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam büyüklük 1,3 milyar lira oldu. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında hisse başına 4,30 liradan 207 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 890,1 milyon lira oldu. Nielsen IQ'nun raporuna göre Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri ferakendesi 2023 yılının ilk 8 ayında %86 büyüdü. Rapora göre ciro payını en çok artıran 3 kategori gazlı içecekler, çerez ve kur yemiş oldu. Biyoteknoloji firması BioNTech, ortağı Pfizer'la ürettiği COVID-19 aşılarından 2023 yılı 3. çeyreğinde muhtemel olarak 900 milyon avro zarar edeceğini duyurdu. Politika Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında başlayan ve gitgide artan çatışmalarda sivil can kayıpları artıyor. İki tarafında karşılıklı ateş açtığı bildirilirken, İsrail'in kuzeyindeki Sutula'daki bir köye, Hizbullah'ın düzenlediği bir füze saldırısı sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği üç kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arap ülkelerini ziyareti sonrası yeniden ilk durağı İsrail'e gidiyor. <gülüyor> İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ''Bu uzun bir savaş olacak, bedeli ağır olacak ancak İsrail için, Yahudiler için ve iki ülkenin de inandığı değerler için kazanacağız.'' dedi. Polonya'da pazar günü gerçekleştirilen seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre muhalefet partileri toplam çoğunluğu elde etti. İktidardaki Milliyetçi Muhafazakar Parti ise yarışı önde tamamladı. Mevcut iktidar seçimi önde tamamlamasına rağmen parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. <gülüyor> Avustralya'da yerli haklara daha fazla siyasal hak tanınması için yapılan referandumda %61 başlattı. Hayır oyu kullanıldı. Referandumda Avustralya'nın yerli haklarını etkileyen yasalar ve kamu politikaları konusunda parlamentoya tavsiyelerde bulunmak üzere bir danışma konseyi oluşturulması tasarısı da reddedilmiş oldu. Ekvador'da 35 yaşındaki iş insanı Daniel Noboa, ülkenin en genç devlet başkanı seçildi. Pazar günü düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Noboa oyların %52,3'ünü aldı. Sosyalist rakibi Luisa Gonzalez ise %47,7'de kaldı. Noboa, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada şiddet, yolsuzluk ve nefretle hırpalanan Ekvador'u yeniden inşa etmeye başlayacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayı yapacağız. Kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Özel, kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var. Bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak. Kurultayda bir genel başkan seçecekler. Onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakındandır. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vaat ediyorum ifadelerini kullandı. Teknoloji ve girişim Northwestern Üniversitesi liderliğindeki uluslararası ekip Bright Transient Survey Bot olarak bilinen bir yapay zeka aracıyla insansız bir şekilde bir süpernova'yı gözlemledi. Apple'ın iPhone 15, 15 Plus, Pro ve Pro Max modellerini cihazlar henüz kutusundayken güncelleyeceği bildirildi. Buna göre Apple, kutuların üzerine yerleştireceği kablosuz bir pet aracılığıyla cihazları açıp güncelleme yapabilecek ve böylece kullanıcılar tamamen güncel bir iPhone satın almış olacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, yapay zeka platformlarının finansal istikrara getirdiği riskleri yönetmenin bir yolunun acilen bulunması gerektiğini bildirdi. Yapay zekanın 10 yıl içinde bir mali kriz tetiklemesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Gensler, düzenleyicilerin derhal müdahalede bulunması için çağrıda bulundu. İşletmelerin kuruluşlarından vergi yönetimlerine kadar birçok sürece tek bir noktadan yönetmelerini mümkün kılan yerli girişim mükellef, yurtdışı faaliyetlerini yürüttüğü markası Workie ile Güney Afrika pazarına giriş yaptı. Böylece Workie ile Brezilyalı girişimciler de artık ABD ve Birleşik Krallık'ta şirket kurabilecek. Çocuklarda okul öncesi gelişimine odaklanan uygulama, Tiny Minings'in geliştiricisi yerli girişim, Gamester Kids, APY Ventures, Semih Hak Yemez, Ali Karakuş ve Mert Kalkavan'dan 850 bin dolar yatırım aldı. Uzmanlarca geliştirilen, kullanıcılarına oyunlar, kitaplar, masallar, meditasyon, yoga ve uyku müzikleri gibi içerikler sunan Tiny Minings'le daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyor. Alternatif gündem Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, anaokulu ve ilkokullarda mescit açılması zorunlu hale getirildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlar ve riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kuruldu kıdem ve ihbar tazminatına ek olarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebiyle kovulduğu iş yerine dava açan kişinin, mesai arkadaşlarına iftira attığı ve dedikodularını yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovulması mahkeme tarafından yerinde bulundu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile Genel Maden İş Sendikası arasında Hamasra Maden Faciası'nın ardından ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. Günün hikayesi ilkim emirlerden geliyor. Yazının başlığı en kötü ne olabilir ki? Son yıllarda başlayan savaşlar, gerçekleştirilen darbeler, bunlara bağlı olarak gerçekleşen göçler ve göçün oluşturduğu problemlerle daha sayılamayacak birçok nedenin körüklediği ayrımcılık atmosferi dünyada hem sözlü hem de eylemlere dökülen bir nefret ortamı yarattı. İlkimin girizgahta bahsettiği bu önemli konunun detayları bültende sizleri bekliyor. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. 17 Ekim salı gününde gündeme ilişkin detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaştı. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.